1: Ya sehari-hari bangun tidur, sholat subuh ke masjid. Biasanya saya nunggu di masjid sampai fajar ya. Kemudian olahraga, kemudian ya siap-siap ke kantor. Olahraganya kau betul olahraga apa Pak? Eh uh, kalau naik sepeda jalan kaki. Jalan kaki oke. Okay. Ya, 40 menit lah ya. 30 40 menit lumayan lah, lumayan. Oke.
0: Okay. Um, nah setelah itu kan kembali ke kantor ya. Nah, di kantor biasanya yang menjadi eh uh, tugas Pak Samril. Pekerjaan utamanya itu
1: apa aja, Pak? Yang lebih ke fungsi-fungsi koordinasi. Koordinasi managerial. Jadi biasanya kalau Senin pagi itu udah mulai di Oke. Okay. Ordinasi sepekan ini gimana? Mm -hmm. Selasa kan pindah ke Kambes ya. Okay. Arab biasanya Kamis yaitu pendalaman isu-isu yang perlu didalami di hari-hari sebelumnya. Sekarang mostly lebih fokus ke pendidikan Pak ya? Uh, saya kira iya, semua kan sudah di pendidikan. Mm -hmm. okay. Jadi urus skala education dari diatirkan oleh grup TKS, DSM, PSMA, kemudian dikala institut perguruan tinggi. Oke. Okay. Kemudian nanti nih masuk lagi mungkin di Januari uh, Learning Center Kala Group ya. Learning Center akan kita masukkan di Kala Institute ya. untuk pelayanan keluar juga. Ya, Pak.
0: Ada yang menarik nih Pak Samuel dari pembacaan saya di beberapa uh, referensi termasuk buku yang pernah Bapak tulis. Bapak ini kan backgroundnya teknik fisika ya satunya kalau tidak salah Pak. Iya. Ya. Ya. Kemudian S 2 nya di pendidikan. Nah ini apa yang kemudian uh, menjadi titik balik Pak? Harusnya kan Bapak menekuni bidang eksak, eksakta misalnya Fisika kemudian Ternyata sekarang Lebih banyak berkecimpung
1: di dunia pendidikan Itu gimana ceritanya Pak? Iya, Jadi gini, konsepnya begini Dulu ada guru saya Namanya Pak Rama Royani Sekarang juga ya, kalau ketemu saya panggil Abah Jadi dia sebut 3 E 4 E sebenarnya ya, jadi enjoy, easy, excellent okay. Jadi Kan memang kita manusia ini Proses mencari diri ya okay. jadi kita di mana sih yang pas ya mungkin dulu awal saya ambil kuliah itu belum uh, belum gue banget oke okay. nah pas uh, jalan setelah lulus eh yang saya enjoy apa ya yang saya bisa rasa mudah kemudian excellent di sisi mana ya okay. saya ketemukan di pendidikan oke okay. jadi itu pun juga nggak sengaja sih jadi dulu saya kan tahun 99 ya itu jadi guru honorer di Darul okay. Hikam Bandung. Yep. Nah waktu itu juga nggak melamar. Jadi waktu itu jalan-jalan ke sana sama kepala sekolahnya ditanya, eh dimana kuliah? di ITB bu bisa ngajar, bisa. Jadi, <laughs> <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> oke okay, besok masuk ya, siap-siap. Jadi besok masuklah saya besoknya. Hmm. Ngajar apa bu? Ngajar Fisika bu, oh, boleh-boleh. Nah, ternyata bagi saya itu enjoy ya, menarik. Okay. Jadi enjoy itu senang ya. Jadi, oh berhadapan dengan anak-anak. Uh, mengajar yang awalnya mereka ya macam-macamlah di situ. Lama-lama menemukan passion di situ, Pak. Iya, yeah, jadi ketemu sesuatu yang uh, tidak sekedar passion tapi juga saya lihat uh, lebih bermakna. Jadi kita merasa lebih bermanfaat ya. Merasa lebih bisa memberi ya. Ya dan sebagainya lah dan ya alhamdulillah sampai sekarang saya tekuni dia 2 berapa tahun ya? 299 ya. 23 tahun. 23 tahun. wow lumayan ya, lama ya. Lumayan. Susah nggak Pak,
0: merubah mindset itu dari awalnya bayangkan 4 tahun kurang lebih ya di belajar eksakta, fisika gitu. Kemudian pada akhirnya justru yang dijalankan sesuatu
1: yang mungkin agak jauh berbeda dengan yang bawa pelajari gitu. Hmm, Sebenarnya secara non formal saya sudah belajar okay. di organisasi. Oke. Okay. Jadi kan di Salman ya, saya aktif di Salman ITB. di keluarga remaja Islam itu kan memang program utamanya itu mentoring anak-anak remaja okay. dan alhamdulillah di situ saja di mentor jadi pengajar bimbel ya terus jadi ketua malah pernah jadi memang uh, urusan tanda apa mendidik mengajar atau apapun namanya ya dengan anak-anak SMP SMP mm -hmm. anak orang mahasiswa ada udah dilakukan di situ itu didapatkan di organisasi ya, ya. dan tapi itu kan tanpa SKS ya, ya. kuliah jadi lebih ke alami kemudian coba cari konsepnya seperti apa ya kita belajar belajar juga lah ya nah jadi ternyata saya nggak kebayang juga sih apa yang dipelajari situ ternyata itu yang jadi bekal seterusnya ya oke jadi ya ini satu satu poin penting saya
0: pikir berarti um, ini bapak uh, aktif berorganisasi juga ketika masih di bangku s satu misalnya berarti Organisasi itu lumayan banyak memberikan pengaruh Sangat pada banyak. cara
1: berpikir, cara bertindak gitu pak. Sangat banyak. Jadi mindset kita memandang hidup, ya, memandang profesi, memandang uh, agama, ya, memandang semuanya lah. Saya, saya bersyukur, alhamdulillah. Artinya mungkin ya, kan gini uh, kita hidup minimal empat lah ya. Jadi ada uh, intelektual, profesional, sosial sama spiritual. Minimal itu ya. Jadi kita punya peran-peran di situ. Jadi saya malah uh, mungkin secara profesional dalam arti uh, waktu mengajar itu ya Tentang konten fisika ya di kampus okay. Tapi secara intelektual ada juga di kampus tapi di sini juga banyak di organisasi okay. Kita mengkaji, ya, kita berdiskusi nah, Kemudian uh, secara sosial ya banyak aktivitas sosial okay. Bakti sosial, kita adakan apa macam-macam ya untuk remaja Dan terakhir uh, spiritual Okay. Karena sebenarnya spiritual itu kan salah satu jalannya itu volunteerism. Volunteerism. Ya kita mencoba berbagi, ya, e, jadi relawan dan di situ kita memakna itu semua kan bukan dengan materi, tapi dengan e, kita merasa bermakna ya, ya, bahagia karena bisa memberi apapun yang kita miliki nggak harus materi. Ya,
0: Pak. Hampir dua dekade terakhir bapak benar-benar berkecimpung di bidang pendidikan. Nah bapak sekarang melihat Tantangan dunia pendidikan masa depan itu seperti apa Pak?
1: Ya, kalau bicara tantangan Memang gini Konsep awalnya Perubahan ya okay. perubahan. Jadi kan masa depan itu Tidak bisa dipastikan Tapi bisa diprediksi Nah, tapi sebenarnya ada ungkapan yang bagus ya Kita mendidik Anak sekarang Itu ibaratnya Kita menyiapkan atlet Untuk sebuah olimpiade Tapi kita enggak tahu cabang apa. Oke. Okay. Nah, kan saya kira saya ulangi ya. Jadi kita mendidik orang nih. Seperti kita menyiapkan uh, atlet okay. uh, untuk bertanding di olimpiade. Misalnya mungkin olimpiadanya 10-20 tahun lagi. Okay. Tapi kita enggak tahu nanti cabang olahraga apa yang ada di sana. Wah disiapin aja gitu? Siapin aja. Okay. Nah mau tidak mau kan kita harus berpikir. Uh, pertama, kira-kira... Uh, kayak tadi ya ibaratnya olahraga. Menurut Pak Kim sendiri nih, kalau misalnya kondisinya seperti itu, tuh really rili ya yep. kita mau siapkan atlet. Tapi kita nggak tahu cabang apa-apa yang disiapkan dari atlet ini. Iya, kalau saya sih paling fisik, ah, mental gitu. Oke, okay. ya. itu yang pertama. Jadi okay. kita harus cari dulu general kompetensi apa yang hmm. yang harus yang itu ada selamanya, gitulah. Oke, okay. itu ada selamanya. Jadi nah baru nanti. Uh, kalau itu dia miliki uh, dengan kondisi yang berubah pun dia bisa adaptasi, okay. dia bisa aja, dia bisa menyesuaikan diri. Nah itu yang okay. penting. Nah kemudian yang kedua uh, kita bisa lihat dari studi-studi yang ada prediksi-prediksi. Okay. kan futuristik banyak ya. Yeah. Jadi misalnya uh, World Economic Forum dia mengeluarkan tahun 2025 ini. Kemudian uh, mana lagi lah? Yeah. Nah itu yang kita jadikan juga sebagai acuan.
0: Nah tadi kan Bapak menyebut tentang general skill Jadi ada semacam skill utama yang mungkin secara jangka panjang harus dimiliki oleh um, setiap pelajar atau setiap setiap manusia Tapi uh, ada nggak Pak skill-skill yang memang secara spesifik dibutuhkan oleh anak-anak um, muda Tahu lah mahasiswa sekarang yang memang sudah harus siapkan dari sekarang untuk menghadapi uh, tantangan era
1: perubahan ini Iya, yeah, iya yeah. Jadi Kalau itu saya kira uh, banyak diteliti ya berbagai lembaga. Nah dan itu juga sudah diadopsi di pendidikan. Okay. Jadi misalnya tentang uh, konsep 4C. Okay. Jadi bahwa uh, yang harus disiapkan itu uh, critical thinking, okay. creativity, uh, communication, ya yeah, kolaborasi, ya. Yeah. Okay. Nah ditambah lagi dua. Jadi ada learning skill ya, yeah. uh, learning how to learn. Kemudian uh, social responsibility. Nah itu. 4 okay. C tadi itu ya jadi uh, dia secara uh, tadi itu yang semacam generalnya ya uh -huh. kreativitasnya critical thinkingnya uh -huh. komunikasinya sama kolaborasinya ini kan uh -huh. kondisi apapun kan dibutuhkan itu uh -huh. Oh zaman kuno dulu ya sama zaman sekarang zaman yang akan datang, kan tetap orang uh -huh. harus kreatif menghadapi uh -huh. masalah kemudian uh -huh. harus critical thinkingnya kritis uh, dia bisa melihat uh -huh. apa yang uh, harus diperbaiki kemudian ya komunikasi kan dari dulu juga kan ya sama kolaborasi. Yeah. Mm -hmm. Nah, tinggal uh, bagaimana dia bisa adaptif. Nah, itu tadi learning skill ini, learning how to learn. Learning ya. how to learn. Jadi dia bisa oh apa istilahnya tuh uh, learning agility lah ya, lainnya lagi gitu. Jadi dia oh iya ya ini yang berubah nih harus saya belajar ini lagi, harus belajar ini lagi. Tapi itu nggak cukup, harus ada social responsibility, social responsibility. Ya, social skill juga ya. harus ada yeah. ya. Tanggung jawab yeah. di situ bahwa mm -hmm. uh, saya ada, ini semua ini bukan untuk saya saja. Ia harus bisa memberi makna manfaat ke lingkungan sosial. Oke,
0: okay, ya uh, menarik sekali pembahasan kita dan um, kayaknya kita harus jeda sejenak. Oke, kembali berjumpa di satu SKS, Senior Kala Institute Ya, saat ini kita masih bersama dengan Bapak Syamril, uh, Rektor Kala Institute Ya, uh, Pak Syamril, sejak tahun 2019, uh, Bapak diberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan di Kala Institute Menjadi rektor Nah, tentu kampus kan punya visi dan misi nih. Tapi kita pengen tahu, uh, Bapak juga pastinya memiliki mimpi-mimpi tentang kampus akan seperti apa di masa depan menurut ya menurut deteksi dan bayangan bapak seperti itu pak hmm,
1: oke okay. jadi mungkin mungkin begini uh, pertama uh, ada misi dulu ya ada okay. misi jadi pertanyaan misi itu kan menjawab uh, alasan keberadaan alasan keberadaan Why, ya alasan okay. keberadaan nah, jadi mm -hmm. nah mengapa ini ada kampus ini ada Jadi yang pertama yang e, bagi saya menarik, jadi saya ikut proses pendirian e, bahkan mulai dari gagasan ya, jadi yes. bagaimana Bu Ima waktu itu pasamril kita buat perguruan tinggi, nah, kita mencoba cari dan sebagainya lah. Nah yang menarik e, dan itu bagi saya saya jadi tertarik ya untuk ikut juga di situ ya karena memang berangkat dari sebuah Apa namanya ya Misi yang mulia
0: ya.
1: Kemarin mungkin Pak JK udah nyampaikannya Jadi kita sudah 70 tahun Di dunia bisnis Kita ingin apa yang kita miliki itu uh -huh. Kita bisa bagikan ke masyarakat Jadi ya. kita nggak bagi-bagi uang kan ya. Tapi kita bagi-bagi semangat Bagi-bagi ya. bagi ilmu Bagi-bagi pengalaman ya. Dan sebagainya Sehingga ke depan bisa lahir Banyak grup-grup bisnis baru yang mereka itu uh, apa namanya bisa membuka lapangan kerja yang luas untuk masyarakat. Nah, saya kira itu yang uh, luar biasa menurut saya. Jadi ada misi memang, ada misi yang uh, beliau uh, ingin uh, jalankan sehingga perguruan tinggi ini didirikan. Nah, terus yang kedua untuk men mencapai misi tadi itu, nah tentu kita harus berpikir ini kendaraannya apa ya. Yep. Kan ya? atau se seperti apa kendaraannya nih modelnya ibaratnya mobil ini mobilnya uh, uh, Ferrari atau Fortuner atau apa gitu kan ya. nah, kita lihat oh. waktu itu ya kami juga mencoba uh, benchmark waktu itu saya ingat uh, Bu Ima Bu Eda ya, saya kami bertiga uh, berguru ke rektornya Prasetya Mulia Prasmul ya Pras -mul, jadi Pak Prof Gisman Simanjuntak Yep. Ya, kita di, itu kurang lebih satu jam ya Di ruangan kecil di Prasmul itu uh, Beliau gambarkan Jadi apa yang ke depannya mau apa gitu ya okay. nah, Akhirnya uh, disitu disebutkan lah Jadi ini kalau kampus model begini Kampus bisnis Dia bukan vokasi Tapi juga bukan saintis gitu ya okay. jadi, Vokasi bukan juga sains artinya kalau sains kan sangat teoritis, yep. kalau fokalis sangat praktikal. Praktikal. Jadi tengah-tengahnya. Oke. Okay. Tengah-tengahnya. Jadi teori praktek ya kalau bisa 50-50 atau mungkin misalnya bergerak di 60-40, 40-60 lah. Nah, Dan situlah awal kita lihat lagi lebih jauh. Oh, kalau begini dosennya harus perpaduan ini. antara akademisi sama praktisi, Praktis, ya. gitu kan? Jadi di ini kan akademisi ini di sini praktisi ini Nah makanya kita set awal itu, oke, okay, kita libatkan karyawan kalau grup. Bahkan kemarin Pak JK bisik-bisik tuh, tolong Yap. nanti pensiunan juga dijadikan dosen. Oke. Okay. <laughs> nah, menarik, jadi, menarik. Itu ada butet Tapi yeah, yeah. ya nanti kita itu. Jadi itu penting tuh. Yeah. Jadi uh, kalau yang kemarin saya sebut. Ilmu adalah sama ilmu inilah okay. Harus uh, bisa nyambung Itu yang kedua ya Jadi tadi misi Ini kendaraannya seperti apa ini ya nah, Kemudian kan berkembang lagi tuh Kira-kira uh, isi, isi pelajarannya apa sih Nah sebelum kesana kan Ya waktu itu juga Prodi apa nih yang cocok ini okay. Prodi apa yang cocok Nah kita melihat uh, Awalnya kita udah uh, Institut bisnis Ya awalnya itu bisnis atirah Tapi Pak Jekad bilang pakai kala aja Nah kita yeah. kita urus ke LLDT Oh harus ada teknologinya Oke okay. Nah oke. Okay. Nah kita coba lihat Oke okay deh ya berarti yang pertama ya Kewirausahaan Karena itu kan uh, core dan rumah besarnya ya mm -hmm. Karena memang kala grup ya uh, Entrepreneur mm -hmm. Terus yang kedua uh, Itu era apa sekarang nih Yang uh, lagi berkembang Kan ada dua ya bisnis digital sama manajemen retail. Ya. ya kita tidak bisa lepas dari itu kan. Bagaimana kita hidup di dunia digital ya dari handphone segala itu kita belanja terus ya. retail ya memang inilah transaksi yang banyak kita lakukan. Nah kemudian yang tentu pasti lihat di teknologi oh iya ini semua harus diikat dengan sistem informasi dengan komputer uh, ICT yang uh, bagus. Nah jadilah empat prodi itu. Oke. Okay. Nah. setelah itu dapat, nah kita mikir lagi metodenya gimana ya ini, ya, mm -hmm. metode pengajarannya, yep. nah, kan banyak tuh ya, nah berkembanglah, wah oh, ini studi kasusin yang bagus nih, case ya, okay. study okay, apa case study ya. yep. nah kita itu kan juga setelah kita jalan-jalan ya ke itb ke sbmitb ke prasmul, ke sempat juga kami ke binus Itri macam macem lah, mm -hmm. kita lihat oh bisa ini. nih Kita mintalah e, dari ITB Prof. Dermawan waktu itu ya kita dilatih tiga hari dua setengah hari lah untuk pengembangan studi kasus. Okay. Alhamdulillah ini masih bertahap ini. Jadi dosen-dosen sudah menyusun e, kasus yang dia bisa jadikan bahan pembelajaran hmm. nanti jadi buku dan lain sebagainya. Nah itu dan kemudian lebih jauh lagi kan nggak hanya sekedar case study harus lebih bagus lagi real ya real okay. di lapangan. Yep. Nah, oh, kita punya laboratorium yang besar ini, ekosistem bisnis skala grup. Ekosistem yep. bisnis kita ada 8 tuh, ya. Hmm. Nah, mulai transportasi, logistik, e, otomotifnya. Kemudian tra, apa? propertinya, kemudian e, masuk ke energi ya. Hmm. Masuk ke konstruksi ya, dan sebagainya lah. Manufaktur juga ada. Nah, okay. itu kan sebuah ekosistem lab yang real. Oke. Okay. Ya, mungkin tidak semua program dikepunya. Nah, oke. Okay. Kalau gitu kita harus gunakan ini. Bagaimana proses-proses uh, belajar mahasiswa uh, kita link-kan ya dengan uh, perusahaan yang ada. Oke. Okay. ya, okay, kita akan mak makanya lakukanlah itu. Jadi anak anak masih semester 1 sudah bisa tuh masuk ke yeah. perusahaan. Malah yang semester 7 kemarin kan sudah bisa magang ya. Oke, okay, betul. Dan lama yeah. magangnya. Yeah. Nah, terus seperti itu uh, kita uh, mikir lagi. Ah ini gak cukup juga ini. Yeah. Uh, energi, pengalaman, uh, experience ya. Yeah. Expert expertise yang ada di Kala Group uh, dan di yang lain ya banyaknya Kala Group bisa enggak ini kita juga bawa ke sini. oke. Okay. Nah, Ya, ya kita adakanlah CEO talk ya kita adakan tadi kuliah itu ada ya. kita undang termasuk mengundang Pak JK dan nah, kemarin Pak JK saya kira beberapa direksi hampir sudah banyak ya yang ya. di mata kuliah tertentu yang relevan ya ada macam lah jadi itu sih sebenarnya itu kalau dilihat ya. perjalanan tadi ya jadi ada misinya kemudian kita berpikir seperti apa ini kendaraannya ya, ya. apakah oh ternyata tengah-tengah nih terus masuk ke prodinya apa nih kemudian masuk ke metodenya dosennya ya. sampai apa yang harus mensupportnya
0: ya. uh, pernah ada masyarakat yang bertanya pak kok kampus di mall gitu itu apakah ya, ada tujuan tertentu di balik itu kenapa kampusnya harus ditaruh di mall gitu padahal kan umumnya kampus menempati area sendiri gitu Pak Oke, nah gini
1: hmm, jadi Uh, ada istilahnya atmosfer, atmosfer, atmosfer ya. Yeah. Jadi uh, karena ini memang kampus bisnis mm -hmm. ya, yang kornya Di tambah teknologi tadi, ya atmosfernya harus atmosfer bisnis.
0: Yeah.
1: Nah beda kalau misalnya yang kita bangun itu kampus yang memang uh, sains ya, yang penelitian dan sebagainya itu harus uh, atmosfernya juga uh, seperti itu. Yeah. Nah ini kita. Uh, atmosfer itu begini, jadi dia kayak udara ya Jadi kita menghirup merasakan yeah. Mungkin gak kelihatan tapi terasa Itu yeah. kan atmosfer kita nih Jadi kalau misalnya orang kesini Mau kemana? Mau kuliah? Eh ke mall Oh iya di kampus saya oh, di, apa, Kalau mari Pak Jika bilang Anda bisa lihat tuh orang-orang di bawah sana Yang pejuang-pejuang yeah, yeah. ekonomi Yang yeah. uh, tidak bisa yeah. apa, Harus berpikir Untuk bisnisnya bisa berkembang Bisa mm -hmm. macam-macam, nah, itu kan atmosfer spirit, yeah. spirit juga dapet Nah itu sebenarnya, jadi mengapa di kita uh, indikkan di sini Jadi tadi itu ya, uh, adalah inilahnya itu dapat okay. Oh inilah bisnis ya, dia turun Wih ini apa ini, ini jualan apa ini <laughs> Begitu kan iya okay. makin menarik uh, diskusi kita
0: Oke, okay. uh, kembali di 1SKS Senior Kala Institute Bersama uh, tamu kita pada hari ini Rektor Kala Institute Bapak Syambril <tik> eh. Pak Syambril menarik uh, diskusi kita tadi tentang Tadi bapak bicara tentang atmosfer uh, Bapak bicara tadi uh, tentang needs atau, atau kebutuhan Tapi ada yang perlu uh, uh, saya tanyakan kembali Pak ini Tentang salah satu alasan pendirian institut teknologi dan bisnis Karena ini kan diharapkan satu hari profil alumni yang dihasilkan adalah pengusaha misalnya salah satunya. Nah, Bapak melihat seberapa penting sih dunia usaha dan seberapa penting kita harus menumbuhkan banyak wira usaha di masa depan?
1: Oke, sebenarnya dua ya yang mau di cape itu pengusaha dan profesional. Profesional. Oke. Okay. Tapi ini eh okay. uh, dia bisa diikat dalam satu misi sebenarnya, mm. satu simpul. Jadi kalau dia pengusaha, uh, dia profesional, mm. nanti itu kan sama-sama mengembangkan bisnis. Oke. Okay. Nah, kalau pengusaha ya dia mungkin sebagai owner, yep. kalau profesional dia sebagai employee, gitulah. Okay. Tapi employee yang mengembangkan bisnis. Ya okay. ujungnya membuka lapangan kerja juga. Yep. Jadi ada dulu tuh cerita tuh Salah satu senior kita ya Pak Anasari Yang pemirsa di kalta grup Mau jadi dosen PNS ya, e, at, UPNS ya. Uh -huh. Kata Pak J.K. Udah kau ikut saya aja Kita besarkan ini perusahaan Dan kita nanti bisa buka lapangan kerja ya. Artinya kan disitu Pengusahanya Pak J.K. Employee-nya Pak Anasari Kita sama-sama buka lapangan kerja dengan mengembangkan Kalta grup ini ya. nah, Jadi itu sebenarnya jadi Pertama tentu alasan pragmatisnya uh, kita menghadapi bonus demografi okay. Ini kan ya uh, tahun 2025-2030 ke sana itu uh, Diperkirakan 70% penduduk Indonesia itu di usia produktif yeah. Namun tidak mau kalau usia produktif ini uh, Ini kan sebenarnya masih potensi yeah. Dia kalau misalnya cocok dia bisa bagus ya Indonesia akan masuk ke Indonesia Emas, tapi kalau misalnya dia tidak siap ini, yeah. itu Indonesia cemas, ya. Okay. Nah, maksudnya apa? Bayangkan aja, misalnya banyak yang uh, dalam apa tadi itu usia produktif, tapi dia bingung mau ngapain? Mm -hmm. Ya mau kerja nggak ada lapangan kerja, yeah. mau bisnis nggak punya kompetensi dan kemampuan, ya dan sebagainya. Nah disinilah kita harus berpikir di situ bahwa Kampus ini uh, semoga bisa berkontribusi menyiapkan generasi-generasi muda yang kelak nantinya itu bisa menjadi generasi yang produktif, ya, bukan dia generasi yang uh, apa namanya useful, ya, bermanfaat, bukan useless, ya, bukan yang, useful, ya, nah, useful. berguna, jadi, ya. berguna, ya, ya. ya. Nah itu kan tadi itu, jadi butuh lapangan kerja di mana dia berkiprah. Atau kalau enggak ya dia butuh kompetensi Kalau dia bisa mampu membuka lapangan kerja Nah itu sebenarnya uh, secara ya. filosofinya Jadi kita juga enggak mendikotomikan ya, ya Pengusaha dan karyawan atau pengusaha dan karyawan dan profesi lain Tapi intinya tadi itu useful itu saya kira Tapi pada akhirnya mungkin alumni nanti bisa memilih gitu Pak Apakah dia akan memilih menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang ya. profesional Kan dari tingkat satu itu kan gini Kita sudah desain itu kurikulum itu 4 tahun itu okay. Jadi core-nya apa aja yeah. jadi Misalnya ya Kalau dia yang di kewirausahaan oh core, Semua kan sama tuh personal development Semua produk itu dapat tuh yeah. Jadi bagaimana dia eh, Mengenali dirinya dulu UMI mm -hmm. ya, Jadi saya sebagai personal itu Mau kemana sih ke depannya Ini apa yang harus saya kembangkan di diri saya mm -hmm. nah, Kemudian E, nanti masuk kan ya yang umum juga tuh design thinking kan dia harus mulai itu belajar e, berpikir kira-kira nih kalau saya ingin e, membangun bisnis kan bisnis itu bukan sekedar cari uang ya tapi e, istilahnya itu apakah dia creating value atau edit membuat edit value nah tapi itu based on e, apa yang masyarakat butuhkan banyak kan ya di design thinking dia tuh itu nya pertautarif dan sebagainya ya Nah, itu Jadi kemudian baru nanti tuh uh, Dia harus uh, belajar lagi Visibility uh, study-nya Visibility study-nya seperti apa Kemudian mm -hmm. running Ya ada sebagainya lah ya Dan Saya kira uh, kemampuan itu uh, Itu akan berguna Bukan sekedar kalau dia jadi pengusaha Dia juga kalau sebagai karyawan tadi ya Profesional, yeah. uh, itu, itu sangat berguna Karena ya kan sebenarnya Di dalam Perusahaan pun ya kita butuh uh, intrapreneurship istilahnya okay. ada orang-orang yang bisa berpikir inovatif berpikir pembaruan berpikir hal-hal yang baru di dalam ya di organisasi itu jadi kan ada istilahnya namanya kan intrapreneurship sama intrapreneurship mm -hmm.
0: ya pak um, kembali tentang um, hasil pembacaan saya terhadap beberapa referensi tentang uh, bapak sendiri yang saya tahu bahwa bapak pernah sekian lama bekerja di perusahaan juga mungkin Bapak bisa memberikan gambaran tentang uh, kebutuhan perusahaan saat ini dengan kemudian posisi kampus untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan perusahaan itu. Okay. Seperti apa Pak kaitannya, Pak?
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, saya uh, kurang lebih 10 tahun ya di Kala Group di Human Capital. Okay. Uh, mulai di Human Capital Strategic and Development, ya di situ ada assessment uh, learning center ya. Yeah. Kemudian sempat juga di culture. Okay. Nah, intinya begini, mm -hmm. uh, kalau Kita itu kalau di perusahaan kan ada silahnya job fit. Okay. Jadi bagaimana uh, job itu fit dengan yang um, mau bekerja nah, itu. Nah kemudian uh, kita coba oh job fit ini ada dua ya ada kompetensi fit, ada culture fit. Okay. Ya, jadi secara kompetensi uh, dia cocok dan secara culture uh, dia matching gitu ya. Okay. Nah nanti uh, Kompetensinya kompetensi ada empat nantinya yeah. ya. Jadi pertama uh, ada yang sifatnya uh, thinking skillnya ya. Oke. Okay. Kita lihat. Lalu ada yang kedua itu, uh, uh, gini, yang kedua itu manage oneselfnya. Manage oneself. Saya, ini yang pertama lah dulu nih, manage Jadi yeah. bagaimana dia mengelola dirinya, oh, dirinya sendiri diri. ya. Oke. Okay. Manage oneself. Nah, kemudian yang kedua manage other, okay. mengelola orang lain. terus yang ketiga, manage task tugas, okay. yang keempat ah thinking skill, memang sedikit yeah. terpisah ini. Jadi, yeah. tapi saya kira ini yang kami jadikan uh, waktu itu ya kami di Kala Group <coughs> saya waktu itu ngurusin ya ada uh, kelompok uh, kompetensi itu, mm -hmm. jadi kita punya kampus kompetensi ini kelompoknya nih. Yeah. jadi manage oneself yeah. Ini ke diri sendiri ya, ya. bagaimana integriti, ya. bagaimana dia creativity uh, dan sebagainya lah ya. sini terutama integriti di sini. Kalau kami dulu sebut motivasi kerja ibadah, ya. kemudian uh, service orientation dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua uh, manage others ya, ya. Uh, teamworknya bagaimana ya. Nah kemudian bagaimana dia uh, masuk ke yang ketiga uh, manage task ya. Jadi ya. bagaimana skill skill Nah di sini kan biasanya skill skill spesifik nih. Oke, okay, kamu tugasnya bagian AC ya. Kamu tugasnya bagian marcom. Kamu tugasnya ini ya itu kan udah spesifik tuh skillnya, kompetensinya. Nah kemudian uh, masuk uh, yang kempanya thinking skill. Jadi problem solving, decision making, dan sebagainya. Di nah, situ dibutuhkan tuh. Jadi, nah kemudian, nah nanti nih uh, dia uh, kita akan lihat ini anak uh, bisa nggak dia sampai level paling tinggi. Nah dilihat juga tuh leadershipnya. Ya, kita cari juga nih oh ya nih kayaknya ini punya potensi ini nah itu uh, kayak MT itu kan ya. itu kan MT itu uh, kayak kalau di tentara itu akmil ya ak yang ya, masuk ke situ calon-calon jenderal -calon gitu ya calon okay. nanti yang panglimanya lah ya yeah, yeah, yeah. itu yang kita deteksi itu oke okay. ya
0: pak um, ini kan menarik ini untuk mencapai empat skill tadi kan uh, bahwa Maiswa bukan hanya disiapkan knowledge-nya pengetahuannya tapi kan mungkin juga diajarkan values pak mungkin pak bisa ceritakan di di kalian situ ini values apa yang ditanamkan dan diajarkan kepada mahasiswa paling tidak agar ketika di masa depan dia mampu bersaing kemudian standing strong lah di di masa depan hmm. gitu pak hmm. ya
1: yeah. itu kan kita sudah State ya di uh, visi misi kita ya jadi bagaimana kita punya misi uh, mengembangkan sumber daya manusia yang Berkarakter insan kala, karena insan ada di situ, kala ya. iya. Nah jadi Ya disitu ya kita turunkan dari jalan kala Ke kerja ibadah Apresi pelanggan LL lebih cepat Lebih baik dan aktif bersama okay. nah, Itu yang kita ini nah, Kemudian ya secara formal itu kan masuk Di mata kuliah Sampai ya. dibuatkan mata kuliah ya, apa? Ya. Sebetulnya saya yang ngajar iya. ya Jadi ada mata okay. kuliah jalan kala Jadi um, mahasiswa itu Ujiannya juga ujian kayak ujiannya karyawan. Wow. <laughs> jadi pas tes jalan kalanya ikutnya malah sama ikut. Apa, kelasnya kelas sama dan karyawan kalah grup juga itu waktu okay. itu. Jadi tes awal, tes akhirnya. Nah itu jadi jalan kala Tapi sebenarnya itu nggak cukup tuh. Itu harus uh, tidak sekedar secara learningnya ya. Uh -huh. Tapi juga ada silahnya uh, pembiasaannya. Okay. Nah, itu yang mungkin nanti perlu dipikirkan lebih jauh. Bagaimana uh, kerja ibadah ya di situ iman takwa integritas profesional itu bisa nggak tuh uh, kita uh, hidupkan di keseharian ya okay. pelanggan kan di situ kan maju bersama respect for people sama uh, customer delight yep. ya kemudian lebih cepat lebih baik kan di situ ada inovatif solutif efektif efisien sama unggul okay. nah, kemudian aktif bersama ada timur dan sinergi. Nah Sebenarnya ya kita lihat di proses keseharian itu kan dibangun ya, okay. e, maksudnya tanpa ada kuliah khusus selain dengan kuliah khusus tadi itu pun ya bagaimana anak-anak berkolaborasi bersinergi, bagaimana anak-anak e, inovatif solutif ya, kemudian bagaimana anak, -anak e, juga berpikir maju bersama ya program-program sosial ya dan lain sebagainya, kemudian profesional integriti dan lainnya ya itu e, kita jadikan. Felis juga uh, di karyawan, di dosen, di tendik Ya juga secara ini ya masuk di uh, pembelajaran di, dan di atmosfer akademiknya Oke, okay. um, pertanyaan terakhir
0: Pak Sambil Apa yang menjadi uh, harapan Bapak terhadap anak-anak muda Indonesia?
1: Iya, okay, yeah. uh, menurut saya sih Anak muda Indonesia jadi gini nih Ini mumpung pilih dunia ya Oke, okay. yeah, yeah. Jadi saya itu berapa malam ini ya kan sekarang lagi rame e, sebenarnya pada akhirnya kan yang yang menang itu yang punya akurasi tinggi ya okay. operan akurat paling banyak e, tendangan yeah. paling akurat yang bisa ngejebol gawang yeah. nah saya sih nanya gini sambil dari kata akurat aja dulu deh jadi e, kita anak muda atau siapapun ini singkatan ya yeah. singkatannya jadi ada lima di sini nantinya pertama eh, hidup anda harus punya arah arah A, A ya, ya. arah tujuan kemana sih anda harus tahu tuh karena okay. muda jadi hidup ini bukan sekedar hidup ya okay. jadi habiskan waktu sampai nunggu mati kan nggak seperti ya. itu ya nah kalau kita bawa nilai agama kan eh, ada akhirat ya kita menuju menyiapkan diri untuk kembali ya. Ya, kembali kepada pencipta kita kan kita dulu ada kita ini, kita ini kan Uh, makhluk uh, kita kan namanya juga kalau meninggal meninggalkan dunia ya nanti yeah. kita mau kembali ke kampung akhirat nah, yeah. tapi itu yang jauh nah tapi jangan pen, yang pendek dunia ya harus a, ada arah ada arah cita-citanya yeah. apa visinya yeah. apa aspirasinya apa yeah. nah ini enggak cukup nih hmm. yang kedua kak ya yeah. kawan kawan nah ini juga semuanya di Svebol juga sama yeah. kalau arah ini kan bawa, gawangnya ini kan di arah yeah. kawan ini ya kawan bermain mm -hmm. kan kita ada tim Sebelas ya. orang itu kan kawan kita. Ya. Kenapa kita jadikan kawan? Karena kita bekerja sama menuju arah yang menuju sama. arahnya Oke. Okay. Oke okay, ya. Tapi ada juga lawan yang menghalangi kita. Iya. Yang menghalangi kita. Jadi ini hati-hati. Jadi hidup harus uh, mencari kawan yang tepat. Oke. Okay. Ya, jangan kawan yang salah. Iya. Jangan sampai nanti salah arah. Okay, ya Nah boleh juga sama kan seperti itu ya. Nah karena U. Oke. Okay. Udah jelas nih. Nih timnya U usaha. usaha nggak okay. bisa kan mana sepak bola pasti jatuh bangun
0: yeah.
1: ya dia jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi kan nggak pernah orang main sepak bola pas jatuh sekali udah saya keluar ya gak ada, itu. Okay. Gak okay. ada itu bertahan bertahan oh, pokoknya sebelum sebelum peluit akhir berbunyi ya yeah. itu dia harus jatuh bangun itu ya, yeah. kecuali kalau dia diatur ya skornya atau apalah okay. di arah kalian apa kawan kawan usaha usaha yeah. nah arah kawan. r Er ini resiko. Resiko. Iya juga Pak Jk bilang ya semua punya resiko, hidup ini ada resiko. Iya. Berbisnis ada resiko. Nah, ada resiko. Resikonya kan minimal dua menang kalah. Okay. Ya, ada seri juga lah ya kalau sepak bola. Iya. Tapi kalau dia sudah fase knockout ini kan udah menang kalah nih. Iya. Betul. Ya sama. Lagi ya, jelas bahwa final <laughs> mau tidak mau dan juara ya. ya. sama. Jadi iya. kita harus siap menghadapi resiko. Iya. Tapi kita udah berusaha. Ya, resikonya menang kalah ya kita tahu kalah. Ya iya. jadi usaha itu dulu. Jadi istilahnya. Uh, apa uh, great proses will bring great result kan gitu prinsipnya okay. jadi itu umumnya ya mm -hmm. nah kemudian terakhir at okay. saya tambah kita gitu, at aturan aturan hati-hati okay. jadi uh, bola juga kan ada aturannya oh, yeah. ya ada aturan mainnya ada garisnya ada petugas wasitnya sampai sekarang ada farnya kan ya ada var yang digunakan tuh nah hidup juga ada aturan Ada wasitnya, ya. ya sampai kan kita semua yakin kalau kita beriman. Ada fakir tadi malaikat yang <laughs> yang menyaksikan merekam betul, semua, betul, ya. ya Allah Allah yang memerlihat. Nah itu kira-kira lah. Jadi saya mumpung nih, eh pilih dunia. Jadi ya. akurat tadi ya. ya. Rata-rata cita-cita ya. tadi itu terus kawan nih, kawan ya, ya. cari kawanan yang tepat hmm. usahanya. Usaha, ya. Nah R-nya ada resiko, apa? resiko. Ya. A-T ya, aturan. aturan. Nah ya. itu silakan. Jadi, Luar biasa. ya um,
0: kita sampai pada penghujung program kita um, Terima kasih Pak Symmbro untuk yeah. hadirannya di sini di edisi pertama 1 SKS Siniar Kala Institute dan semoga kita bisa berjumpa kembali di satu SKS berikutnya dengan tamu dan isu-isu yang jauh lebih kompeten tentunya Oke okay? sampai jumpa salam 1 SKS.